0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, der moderne Mensch hat das Leiden zu fast 100% verdrängt. Durch die Entwicklung der Medizin ist die Lebenserwartung enorm gestiegen. Keiner muss heute mehr Schmerzen haben, jedenfalls keine schlimmen. Schließlich gibt es Schmerzmittel und Palliativmedizin. Die Kindersterblichkeit in Deutschland tendiert gegen Null. Manche Forscher träumen schon davon, die Alterung des Menschen endgültig auszuschalten. Es gibt medizinische Serien, die man dem Menschen einflößen kann und dadurch wird die Alterung fast beseitigt. Dann könnten wir sogar auf Erden ewig leben und hätten fast schon paradiesische Zustände. Und dann kommt ein klitzekleines Virus in Form einer Krone. Es gibt keine Medikamente dagegen. Viele Menschen kämpfen um ihr Leben. Manche sterben sogar. Und plötzlich bricht Panik aus. Wer einkaufen war, hat diese leeren Regale gesehen. Zum ersten Mal wieder seit der Wende, seit so viele rübergeströmt sind und seit ich mich erinnern kann, zum ersten Mal. Man macht Witze darüber, um damit fertig zu werden. Alle Kinder spielen auf der Straße, nur nicht Mona, die hat Corona. Ja, auch hier in Chemnat ist das Virus angekommen und heute... Wäre hier jemand vorne gestanden und hätte die Lesung gemacht, der nicht aus dem Haus geht heute. Müssen wir jetzt Angst und Panik haben? Sonst geht jeder seinen Geschäften nach, aber überall gibt es gerade nur dieses eine Thema. Corona und die Folgen. Und plötzlich laufen auch die Geschäfte nicht mehr so. Die Wirtschaft droht einzubrechen. Haben wir es womöglich verlernt, mit Großkrisen umzugehen? Wie kaum ein anderer hat Paulus, der Apostel, Herausforderungen und Leid auf sich genommen. Bei ihm war es, um das Evangelium zu verbreiten. Und die Welt damals war noch gefährlich. Das Reisen war gefährlich. Giftschlangen, Krankheiten, aber auch Feinde haben ihn bedroht. Und er wollte unbedingt einmal nach Rom kommen, für damalige Zeit war das eine Weltreise, einmal durch die bekannte Welt. Und um sich dort bekannt zu machen, bei den, der christlichen Gemeinde, die es schon gab, hat er einen Brief geschrieben. Er wusste, dass Metropolen wichtig sind für die Ausbreitung von Dingen, von Nachrichten. Und so verfasste er einen der großartigsten Texte des Neuen Testaments, den Römerbrief. Frei von dem Kleinkram und den vielen Spezialdiskussionen, die sonst so seine Briefe prägen mit Gemeinden, die er schon kannte und die er gegründet hat, legt er hier einmal im Zusammenhang dar, was er von Gottes Liebe verstanden hat. Und so ist das dichteste Stück Theologie entstanden, das es im Neuen Testament gibt. Hören wir heute einen Predigtext aus Römer Kapitel 5. Weil wir also aufgrund des Glaubens als gerecht gelten, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das. Wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen den Gott uns geschenkt hat. Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb von Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren. Dabei wird sich schon kaum jemand finden, der für einen gerechten Menschen stirbt. Wenn überhaupt, dann ist höchstens jemand bereit, sein Leben für einen Menschen herzugeben, der Gutes tut. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus von uns gestorben ist. Und zwar damals, als wir noch mit Schuld beladen waren. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen. Denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, versöhnte sich Gott mit uns durch den Tod seines Sohnes. Jetzt, wo wir verwöhnt sind, ist es umso gewisser, dass wir gerettet werden, dadurch, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir schon jetzt die Versöhnung erlangt. Soweit der Predigtext. Im Originalton meint Paulus das, was er da sagt, eigentlich wirklich ernst? Wir sollen stolz sein auf das Leiden, froh sein, wenn es Probleme gibt. Es tut uns angeblich gut, wenn wir nicht ungestreift durchs Leben kommen. Wer würde nicht, wenn es Probleme gibt, Lieben gern mit jemandem tauschen, der gerade ohne Not durchs Leben kommt. Was steckt dahinter? Wie kommt Paulus darauf? Dafür müssen wir uns seine Argumentation genauer anschauen. Als gebildeter Rhetoriker arbeitet er hier mit einem Kettenschluss. Vier Glieder hat diese Kette, denn wir wissen, dass das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt sich zu bewähren, die Bewährung lehrt zu hoffen, aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. In Kurzform lautet das so. Leid führt zu Standhaftigkeit, führt zu Bewährung, führt zu Hoffnung. Spannend ist das zweite Kettenglied. Standhaftigkeit bedeutet wörtlich drunterbleiben im Griechischen, also aushalten, nicht gleich weglaufen. Wenn modernes Wort dafür haben will, es geht hier um Resilienz. Wenn wir wissen, dass Gott eines Tages alles in Ordnung bringen und gut machen wird, dann können wir die Herausforderungen dieser Welt aushalten, sagt Paulus. Das wichtigste Problem, nämlich die Trennung von Gott ist beseitigt bei all den anderen kleinen Problemen kann Gott uns dann ebenfalls helfen. Wer das ein paar Mal in seinem Leben erlebt hat, der wird gelassener und kann schließlich in allen Gefahrensituationen hoffnungsvoll bleiben. Denn die Hoffnung richtet sich ja nicht auf uns, dass wir es schon irgendwie schaffen werden, sondern sie richtet sich auf Gott. Gott, der uns helfen kann. Gott, der von oben her den Überblick über unser Leben hat, Gott, der weiß, was wir aushalten können, ohne zu zerbrechen. Gott, der weiß, was uns gut tut. Und wer uns durch überstandenes Leid zu den Menschen formen will, die er aus uns machen möchte. Wie sieht das konkret aus? Ich denke an Menschen, die früh ihren Partner verloren haben im Leben und trotzdem nicht verbittert sind. Ich denke an Helden der Migration, die vor dem Flüchtlingselend nicht davonlaufen, sondern praktische Hilfe leisten, oft bis an den Rand der Erschöpfung, gerade auch in diesen Tagen. Ich denke an Menschen, die bei uns in Ostfildern unermüdlich im Einsatz sind, damit Flüchtlinge hier eine neue Heimat bekommen, damit sie einen Fuß auf den Boden bekommen und wieder Lebensfreude und Hoffnung haben. Ich denke auch an Menschen, die im Pflegebereich tätig sind unter Arbeitsbedingungen, die kaum auszuhalten sind und die trotzdem für einen Menschen der Lichtblick des Tages sind, wenn sie vorbeikommen und das Notwendige tun. Das beste Beispiel müssen wir nicht lange in unserem Umfeld suchen. Das beste Beispiel für die Überwindung von Leid und für neue große Hoffnung das ist Jesus selbst. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, dem Stolz auf Gottes überwältigende Menschenliebe in Jesus Christus. Ja, wir können als Christen stolz sein auf das, was Gott in Jesus getan hat. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir sind in der Passionszeit und gehen auf den Karfreitag und auf Ostern zu. Und er ist für uns gestorben, als wir noch gar nicht gelebt hatten. Im Voraus, als wir noch Sünder waren, uns nicht vor Gott interessiert haben. Er geht gigantisch in Vorleistung mit dem, was er tut, für jeden Menschen. Egal, ob der davon etwas wissen will oder nicht. Gott erweist seine Liebe, so formuliert es Paulus, zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das sind die Worte des Wochenspruchs. Als wir noch Feinde waren, versöhnte sich Gott mit uns durch den Tod seines Sohnes. Das übersteigt jedes menschliche Vorstellungsvermögen. Ein Arzt aus der chinesischen Corona-Ursprungsstadt Wuhan ist landes- und weltweit berühmt geworden. Der Arzt Li Wenliang. Er hat als erster die Gefährlichkeit des Virus erkannt. Er wollte warnen und durfte es nicht. Und ist wenig später selbst der Krankheit erlegen. Er war einer der Ärzte, die ihr Leben riskieren, um anderen zu helfen. Und er hat das mit dem Tod bezahlt. Ja, es kommt vor auch unter uns Menschen, diese Opferbereitschaft. Und doch ist das unendlich viel größer, was Jesus getan hat. Jesus, der freiwillig und sehenden Auges den Tod auf sich genommen hat, um uns mit Gott zu versöhnen, damit wir alle leben können. Noch ein zweites Mal kommt dieses Wort Stolz vor im Predigtext. Und das ist mein Dritter Hauptgedanke. Wir sollen stolz darauf sein, dank Jesus zu Gott zu gehören. In der Luther-Übersetzung, die vielleicht manchen vertraut ist, klingt das ein bisschen anders. Wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber so klingt es doch noch viel griffiger. Dabei hat Stolz und das sich rühmen, sonst in der Bibel gar kein so gutes Image. Worauf sind Menschen nicht alles stolz? Auf ihre Leistungen, die man dann bei einem Lebensrückblick aufzählen kann. Auf ihr Aussehen vielleicht, ihre körperliche Fitness. Manche sind stolz darauf, Deutsche zu sein und halten sich damit anderen für überlegen. Manche sind stolz, dass sie nicht mehr an Gott glauben, weil sie angeblich so gut Philosophie studiert haben. Stolz darauf sein, zu Gott zu gehören. Das ist eine ganz andere Art von Stolz, die so gar nichts Überhebliches an sich hat. Schließlich ist jeder Mensch ein Geschöpf Gottes und darf das für sich beanspruchen. Ja, ich gehöre zu Gott. Mein Leben kommt von ihm. Aber wer glaubt und wer das erkannt hat, der darf zu Recht darauf stolz sein. Wir haben als Christen allen Grund erhobenen Hauptes durch die Welt zu gehen. Wir haben allen Grund zur Hoffnung, weil wir wissen, dass Gott jederzeit helfen und eingreifen kann. Und selbst der Tod muss uns nicht schrecken. Lassen wir uns von der Corona-Epidemie nicht den Mut nehmen, noch von all den anderen Widrigkeiten, die uns zu schaffen machen. Gott hat uns so unendlich lieb, dass uns durch all das hindurchhelfen kann. Und so können wir unverzagt, fröhlich durchs Leben gehen, wie es der Kabarettist Hans-Dieter Hüsch in einem wunderbaren Text ausgedrückt hat. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich singe und tanze her und hin, vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält? Weil mich mein Gott das Lachen lehrt, wohl über alle Welt. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Vergnügt, erlöst, befreit, so können wir durchs Leben gehen.